0: 欢迎收听《听社会》，带领剖析社会，洞察先机。我是主持人易宽。这集我们同样邀请到的是有人老师与我们分享。先期有人老师在跟我们打声招呼。嗨，大家好，我是有人老师。在第三集的时候，有提到一个非常重要的关键字，叫做多数暴力。这个在讲说，当我们在进行从化时候的，呃，我们可能可以去反思这个从化者之中的双二分之一的门槛。究竟是不是真的具有它的代表性，或者是它的合理性？真的能够在一半的人同意，他们具有一半以上的土地的面积的时候，那他们就可以任意的去拆除掉原本是持有这个土地的，不管是使用权或是财产权的地主的上面的房子，就可以剥夺到他的住居住权吗？那这件事情呢？除了去思考这个问题之外，我们在更在更老师更在老师更在他的研究之中有观察到，这个所谓的多数暴力之中的多数，往往还不一定是真正代表着实际上这里有呃居住的人使用的人的多数，甚至有可能这个多数是被虚构出来的。那这个部分呢，就请老师来跟我们分享一下，他在城乡研究中被虚构出来的多数，通常他们都是怎么样的运作呢？好
1: ，那讲到这个多数的问题啊，其实在都市发展里面呢、啊。但一个都市要开发啊、哦，它有几种手段。那台中当然最主要的叫做市地重划。那市地重划啊、哦，照我们的法令规定，它要取得叫做过半地主人数跟地主持有的土地面积的二分之一才能够进行啊。好、哦，但是其实这个所谓双二分之一啦，它的门槛是可以说是相当相当低哦。因为在过去其实你要办所谓士地重化。第一个它是要政府办，政政府来办理。那第二个，它在最早它是需要叫做三分之二的地主同意。嗯，简单来讲，士地重化它牵涉到的是私人土地的重新分配哦，私人土地的重新分配。啊，简简单来讲，比如说要是你家哦，你家要搞重化，搞重化哦。那你们家的土地可能会被拿走一半，但是呢，假设你们家原本是很不错的，比如说你们家原本过得好好的，而且可能你们家原本就是就是建地的，不是农田，你们家本来的土地就已经盖了房子了，那这下子说要把你家拆掉，然后你只能拿回一半土地，然后还要去另外一个地方再重新把你房子盖起来，你愿意吗？哦，你愿意吗？你当然可能会反对这个重化，但是过去因为是政府办的哦，他有很多所谓的他他他宣称的这种所谓目的性，就是说啊，这个地方非得要重化不可，啊，是为了要都市的繁荣啊，啊，为了所谓公共利益啊，所以这个时候我们会碰到一个另外一个关键的概念，叫做公共利益哦，公共利益哦，也就是说，假设好哦，假设今天要办市地重化，它具有。某一种公共利益哦，而这个公共利益足不足以说啊？一半的人同意就可以把另外一半的人他们的居住权跟财产权给他剥夺掉哦？尽管可能可以拿到一部分的补偿，但是他那个公共性到底真的有那么高吗？哦，真的有那么高吗？哦，那当然啊，这个会牵涉到说。更根本的是说，啊、呃，我们从一个比较呃比较这个社会哲学、政治哲学的角度来看，就是是不是多数人同意，哦，就就就可以达到所谓公共利益呢？也就是说，所谓多数人的利益是不是就是公共利益？哦，因为每个人都有自己的利益嘛，哦，这是呃。啊，所谓这个这个权利这个意思啊，其实权利喏 ，right 这个概念，它最早是跟所谓的土地的财产权是密不可分的啦，就财产权啊、哦，所以我们有一个叫做呃宪法保障的基本权利，就包括生命权跟财产权。所以你想想看啊、呃，是不是能够让更多个人他们自己的利益能够增加，而来做一些行动？会可能会影响到另外一部分人他们的权利，但是相加起来，多数人的总和，他们利益总和是大于那些少数人，所以我们就可以去把这些少数人他们的利益给怎么样，给剥夺掉，来满足更多人的利益，这个叫做公共利益吗？啊，就是我们会碰到一个很更根本的问题啊，就是。公共利益是不是等于多数人的利益？哦，那我的答案是，在很多地方这个是不等于的哦，不相等的哦。比如说，假设啦哦，假设每个人机会都一样，每个人家里都可能被传化。你觉得按照这个二双二分之一同意的逻辑，如果到处都可以普遍实施的话，它变成是一个真理，到处都可以实施的话。而且每个人都有机会轮到啊！你觉得你会同意这个、这个、这个制度吗？你觉得你会同意说，哦，宣称过一一半的人同意，就可以把你们家的房子给拆掉，哦，把你们家的财产给剥夺掉，哦？所以这个是一个呃，关于呃，这个公共利益的一个理论层次的一个很大的辩论。就是说，是多数人的利益就可以剥夺掉一些很根本的叫做基本权利吗？哦，所以这个其实是这个所谓四地重化的呃多数决同意，它其实是有一些宪法层次的争议哦，哦，特别是说今天这个重化假设又不是政府来办理，因为政府至少它还代表一定的公信力嘛，公权力。假设今天来执行从化的是私人开发商，哦，他他的目的就是要取得那十分之一的叫做底费地，哦，让他可以增加他的土地利益。那你觉得，哎、欸，他还可以哦、呃，宣称他是因为取得的过半的地主的人数跟土地同意，然后来就来执行具有强制力的这个从化的这个强制拆除吗？这个曾经在过去也引发了哦，所谓有法官认为说这个其实是有违宪的疑虑，也申请了大法官释宪哦，大法官释宪。那的确，智办从化他的制度哦，在二零一一七年的时候哦哦，因为所谓大法官曾经宣布哦，大法官会议因为哦民间提出释宪案，而大法官会议后最后的裁裁定是。自办从化这一步的法令是有部分违宪哦，所以2017年这个内政部又进行的啊修法哦，但是当然到现在它这个法令还是有其他各个环节的问题呀哦，这是比较细节，我们在这边就没有太多时间来讨论哦。但是我要讲的就是说，我们通常会说啊，所谓啊、呃、这个要多数哦、呃，多数呃少数服从多数。那这有两个层次的问题，就是是不是真的多数决就代表了绝对的所谓具有正当性跟公共性来剥夺少数人他们的基本权利呢？哦，假设我们说今天财产权是哦中华民国宪法保障的基本权利的话，好，所以这是第一个层次哦。那第二个层次也是哦，我们的研究发现，在台中的所谓自办重化。所谓的多数决啊，其实是虚假的啦，虚假的啦。也就是说，我们怀疑真的有过半的地主同意要进行从化这件事情啊，因为我发现，在台中的置办从化存在着一个现象，叫做人头地主哦，人头地主，就好比说，哎，你家所在的从化区哦，可能他实际上，比如有五百个人。但是要进行从说要进行从化之后，突然间这个地主变成了一千个人，增加了五百个叫人头地主。哦，这个是怎么操作的呢？因为在我们的台湾的土地的法令当中，有一个叫做土地持分的概念，就我买了一块地，然后我那块地可以分给很多很多人，那每个人就持有非常少的比例，非常小的一块地。但是他也是叫做名目上，他也是土地所有权人，哦，所以就很多开发商就去怎么买了小块土地，那把这小块土地怎么样，哦，分割给很多人头地主，就找很多人头，哦，我不知道你你们家里有没有人被借去当人头啦，哦，就啊有一个人头，哦，可能拿到他的身份证，哦，干嘛去登记这个这个这一小片地。登记成是这个人头的，所以他就取得了一个地主的资格啊，乃至于他可以签署同意书啊、哦。哦，所以到到后来啊、哦，这些所谓自办从化，它有一个很重要的叫做会员大会哦。理论上，这个自办从化的会员就是所有的这些土地所有权人。那这个要在进行自办从化，就是要在呃置呃会员大会上要通过二分之一的。哦，所谓确认有二分之一的地主愿意同啊、哦、同意啊、哦，包括说他要选举所谓的这个哦从化哦从化会的里监事会，而里监事会之后就掌握了实际的主导权啊、哦，那也就是我们所谓的从化会的这个组成哦，从化会的组成哦，它的形式上要经过二分之一的地主所谓双过半哦人数跟土地面积的过半。但是台中的这些所谓同意的地主，有非常高的比例其实是人头地主，而不是真正住在从化区范围的地主。所以简单来讲，很多地主他的权益是因为这些人头地主的所谓虚构出来一个多数同意，而被剥夺了。而更我们发现，呃，甚至呢，这些在整个的所谓。从会员大会哦，要选举所谓里监事，选举这个从化会来行使这个开发权利，哦，来代理所有地主的啊意志啊，去行使这个强制性权利的时候，他们只算哦所谓同意人数哦，并没有去计算所谓这一些所谓同意，包括人头地主在内的这些同意同意的啊名目上同意的地主。他们实际上所拥有的土地，到底有没有超过从化区的二分之一？因为呢，啊、哦，这个是我们的发现。这个所谓里监事会、从化会的选举，它是采取叫做无记名投票，无记名投票。所以这是一个数学问题啊！各位想想看，如果是采取无记名投票，那怎么有办法去得知？这一些同意的地主投下同意地主，他们的所拥有的土地面积到底是多少？到底有没有超过一半？哦，有一些数学尝试的就知道这是不可能的嘛。但是在呃当时哦、呃、台中这些置办存划，它的所谓多数决就是这样操作的，所以这是有非常明显的法律瑕疵啊，而且它是有一个高度的哦。呃不符合比例原则了，就经由这一些人头地主的哦，这些权利的技术，让财团取得了相当大的垄断性的权利、强制性的权利。哦，所以这个是这个制度的一个非常不公平、不公义的地方啊。哦，所以也是在很多地方，这个置办从化它的正当性、它的合法性、它的公共性
0: 啊。都遭遇到很多的一个质疑跟跟抵抗这部分，我想要理清一个小的点，就是老师刚才说到的說，说呃，在就是所谓这个双二分之一的门槛，但实际上在投票的时候是采取不记名，那这样子是说，在当时候去投票的人，就呃有去参加这个从话会的投票开会的人。的土地是超过二分之一的，是这样子吗？就是不论他投什么，是说现在在这里开会的人的土地有超过二分之一，是这样子的概念吗？按照法令的精神是应该这样，就是你同意
1: 授权给这个李监事来行使这个垄断性的开发的强制力的时候，按照法令，你当然这个同意权你是要同意的人，他们土地要加起来要过二分之一嘛。这个才叫做双过半哦，那所以在当时的会员大会，它其实根本没有进行这样一个必要的程序，也就是所谓记名投票，因为这个其实是所谓多数决，在台湾除了哦用在市地重划之外，它在都市更新也是用多数决哦，也就是说我们现在的都市更新的法令，它有一个多数决的门槛。就是你要取得三分之二以上的地主的土人数跟土地面积的同意，那在都市地区啊，都市地区就不敢灌人头了啦，啊，因为他们的这个都市更新范围比较小，可能一个一个更新范围牵涉到的地主就几十位啊，所以都市更新里面的这种征求地主同意、啊。哦，是真的得要一户一户的去征求，是地主是叫做愿意呀、啊，好，地主有一个知情同意，我知道我的权利之后可能会怎么样重新分配，好，这等于是我们叫做权利的变换，哦，在都市，在这个都市建成区的都市更新，它会比较严谨一点。但是因为台中做从化区，它的面积非常大，哦，甚至一个最大的一个哦一个从化区啊，叫做黎明从化区，它土地面积有一百八十六公顷，它地主有两千多个、啊，所以根本这个会员大会去没有去征询，没有去取得真正的地主的同意书啊，哦，他根本不做，不用做这个事情，哦，他也不用去游说地主来同意。啊，因为有一些所谓不愿意参与的，他并不是去跟这些地主实际的沟通协调，而是他先去透过灌人头，已经取得了哦所谓过半数的同一人数，当然面积他们是有意的忽略，但是啊重点是说他们取得这个同意权之后，对于那一些不愿意参与的的所谓啊被他们称为钉子户的这些地主们，他其实态度就很强硬啊。这些地主的一些要求哦，包括说他们提出来说，哎、欸，我要留在原本从化之后，我还是要留留在原本我们家这个位置。很多时候，这些开发商是根本不愿意接受。哦，甚至有一户哦，他们他们家在从化之后被被搬到三公里以外的一个地方。哦，他跟他的原本的邻居完全这个社会人际关系网络全部都切断了。他去一个非常陌生的地方，哦，所以这个当然是，哦，就是就是我们所谓的破迁呐，哦，破迁是呃，在联合国哦这个国际人权体制里面，它是是哦高度是违反人权的，哦，它是违反居住权，哦，所以在国际的人权标准里面，他们对于要进行所谓的强迫拆迁，他们是有很高的标准，哦，也就是说你得要有。相当高度的公共利益的需要，才能哦进行强制拆迁，进行强拆了啊。那所以再回过头来讲说，那样子的会员大会，它理论上我这些地主，哎，我是拥有这个土地所有权的，这就,就好像说，假设我们今天从化哦，这个从化会好像是一家公司，是一家上市公司的话。哎、欸，我这一些地主就好像股东哎、欸，就好像股东哎、欸，你开股东会，你敢这样子造造假啊、哦？然后啊、呃，这个用无记名投票来达到一些哦，所谓哦选出这个领监事吗？哦，现在很多的，比如说很多公司，他们为了要争夺这个所谓哦董事会的这个主导权，哦，他们有所谓董事会选举嘛。那这个里监事选举就相当于董事会成员的选举，要达到过半，掌握过半的董事席次，他就能够掌握这家公司嘛？哦，这个最近很多公司的股东会，所以这个是真正会去争取这些股东的认同的嘛？但是等于说，我们同样也是关乎我们实际的权利的这个哦，会员大会，它基本上就是造假的。完全是造假的，哦！但是现在的情况是叫做生米煮成熟饭，因为过去其实已经有很多的地主提出异议，甚至提出诉讼，但是呢，基本上过去的台中市政府是怎么样？叫做默许啊，默许，哦，所以等于说过去已经很多的这些哦，这个从化会成立啊，会、哦、员大会成立。都已经被市政府核可了，而且很多地方就在这样子有法律瑕疵的情况之下，都已经去开发成哦都市地区，开发成建成区了。哦，也就是说，其实我们今天想享用的这个都市计划这些设施、这些服务啊，很多时候都是有法律瑕疵的。这整个从化区，好这样一个都市地区，好，它可能是。违法建设的，他可能是违法建设的，所以换句话说，今天还有很多地主在跟重化会抗争，甚至去哦质疑说：“哎，这个地现在变成了都市计划，这个地应该是我家。”好，所以这这块地而变成了，比如说，甚至变成一个道路用地，说这块地应该是我们家，这个产权是有争议的。好，所以这个类似这种争议，其实，在台中还有很多了，还有很多。好，所以其实这某种程度。可以凸显大概台湾的民主法治的状况哦，在啊两千年到二两千，好在二零零四到二零零八，很多这种违法的哦违法的哦有法律瑕疵的这个从化会的成立，都被当时的胡志强市府给合格了，而这当中有很多是有弊案的，很多弊案，很多。贪污很多，舞弊很多，贿赂，好，乃至于很多公务人员，好，呃，就被抓去关了。这个也就是我们常讲，台中有很多所谓我们讲黑金的问题啊。台中黑金的问题有相当程度，就是跟台中的从化区开发的土地利益有关系的。那所以大家可以想想看，假设一个城市它的土地开发，好，是真的是。用这种方式哦来进行的话，它充满的是充满很多争议矛盾，而且充满了很多重大的利益冲突哦。比如说，可能有不同的派系都想要争取一个从化区的这个从化的大饼，所以在利益冲突之下，有时候呢，解决问题的方式就诉诸暴力，诉诸暴力哦。所以台中为什么会枪支泛滥？哦，今天不客气的讲，你要办自办重化，你没有枪杆子，你是干不出来的啦。我们可以赤裸裸这样讲。今天能够取得重化为主导权的，你说他没有跟黑道有互动，我个人是保持怀疑。甚至有很多这些重化开发者，这帮我们台中市政府开发的这些开发商，他们本身就是有黑道背景。那不会演讲，其中就是包括海线的严加班嘛，哦，海线严加班，哦，所以哦，我想说，讲到这个地方，大家可以可以比较哦、呃，有一个逻辑的连贯性，好、哦、去理解哦，为什么台中好像治安特别不好，好像很多枪击案？我要跟各位报告，这个是奇来有致啊，它有一个很根本的结构性的矛盾，是跟台中的都市的。建设的土地开发的手段有关系，也就是它有一个很根本的结构性跟制度性的根源。这个土地开发的制度矛盾不去解决的话，我敢保证台中自然是不会好。我们看到了几十年来台湾存在的这个地方派系跟所谓黑金的文化，还是会持续存在
0: 。哦。从台中的这些呃从化发展回顾之中，我们可以看到，像是刚才有对照了都市更新跟从化区的两者的差别。都市更新因为它的人比较少，比较难去有这些灌人头的操作，所以相对来说，它可能是真正会去与地主进行沟通，地主也比较有谈判的筹码，可以跟这些。呃，主导开发的人去进行，不管是各种的协商、各种的谈判，但是在台中非常大面积的同化区之中，我们可以看到，因为同化区的人数已经太多了，多到地主甚至是千上千人以上，我们根本完全无从得知这些地主到底是谁，那些地主彼此之间也不可能有呃认识，或者是说他们彼此可能有更。容易去沟通，反而就都是依靠这些券商，他们有让这些券商他们有非常多的操作空间，可以去进行一些。不管是刚才说的，可能是一些虚构出来的多数等等的，像呃，在两岸发展的过程中，是不只是产业非常的相似，像是在土地的这些开发或者是重化，也是有很多的相似之处。像是在中国，他们原本是就生，是称为旧区改造，那现在他们也逐渐会改成都市更新。那想请老师分享一下，老师在两岸的研究。比较过程中有没有看到这两者之间有哪些相同或是相异之处的分享
1: ？嗯，好，呃，刚刚讲到说台湾呃，这个都市更新哦、呃，大家耳熟能详啊。那在中国大陆，它是有也有非常大规模的都市更新哦，而且中国大陆那个都市更新它的规模啊，就有点接近老、呃、台湾台中的重化哈，当然没有重化区那么夸张，但是它的规模是很大的。它涉及的所谓动迁的是破迁的，要拆迁的人口动辄上万人呐，动辄上万人啊，啊、因为它很多是在人口稠密的地区啊，而在这个呃都市更新的过程当中，中国到底发生了非常多的抗争、上访，甚至什么叫做哦自杀的事件，哦以死明志啊，就是我们呃台湾哦很知道各位知道一个很遗憾的发生所谓大埔事件。所以中国大陆它有很多的矛盾是跟土地开发有关，不管在农村啊，不管在城市地区啊。而我观察的啊、呃、的对象，我观察的我的田野是在上海啊，上海是中国相对比较有文明法治的地区哦、啊。那上海也面临到很多所谓，因为它有很多老旧城区要去更新呐、啊。那上海同样的也是哦、啊，引进很多私人的开发商。哦，在地方政府的协助之下引引入这些开发商，哦，因为地方政府没那么多钱来做这些都市建设跟改造，哦，所以等于是说有点像是他们讲的 BOT 啦，好，把这些公共的建设委托给这些财团，那他们怎么讲？因为过去等于是用很多是用强制征收，那引发很多抗争，所以中国大陆也在修法，也导入了所谓。这个所谓多数决同意制啊，好，多数决同意制啊，而且他们的门槛啊，我跟各位报告啊，门槛是要比台湾还高啊。那上海的门槛基本上要百分之八十以上，甚至有的到百分之九十哦，百分之九十。你要百分之九十以上的本地的居民，而且他们是因为他们有所谓户籍的规定啊，他们的户籍是很明确的，所以你在这个这个都市更新地区的每一户基本上。他们官方都能够掌握，所以他们的这个所谓多数决同意啊，是真的。这一些民众、这些居民是同意的，他们没有灌灌什么人头，因为他们不需要灌。但是他们用其他的手段，让这些可能他有受到委屈啊，他可能不愿意搬迁，但是他不得不啊不自愿愿意同意搬迁。哦，当然也有一些所谓钉子户，呃，来跟政府、哦，跟开发商抗争，但是相对人数是比较少，因为他们寄出了几种方式啊，哦，他们也是有采用多数决同意，们是他有另外一套技术，比如说他给你非常好的，哦，所谓他们的优惠，哦，我们台湾不是讲说啊，这个这个都市更新要所谓一坪换一坪啊，他也给你一坪换一坪哦，而且呢，是你现在的平数可能。你之后换到的那个房子的坪数比你现在的坪数还要来得大，而且是新的房子，哇，这不是很好吗？我给你很大的优惠啊！啊，可是抱歉，那一些所谓我们叫做安置的房源呐、啊，就是你拆完之后要去住的那个房源还没盖好，还没盖好，而且那个房源可能离这个市区非常远，在五十公五十公里以外的郊区。然后政府告诉你，哇，这个以后几年它又会变成一个很繁荣的市区啊！哦，在那个地方我们已经哦，就是把建建筑执照都已经通过了，所以已经准备要盖房子了。可是你可能要等三年，而且告诉你说，哇，你这个盖完那个那个那个房子以后，可能可以怎么样，卖到很高的价钱。所以他们有时候得要怎么样？可能如果有一些家户，他们面积比较小。那他们以后分配到的房子面积大的时候，他们要叫补贴差价，那政府就告诉你，哇，你补贴这个差价很划算啦、啊，因为过几年你之之后分配到那个房子，可能可以涨个好几倍啊，甚至还给你很多叫做优惠贷款，啊。你就拿这些补偿金呐、啊，去跟银行贷款，然后就去买新的房子，买这些新的哦，所谓在郊区的未来的新市镇的房子。哇，这个交易听起来很不错嘛！哦，那当然有一些比较有,有,有能力有钱的家户，他们就可能真的是参加这个叫做这个也是炒炒作房地产的方式，炒作房地产，等于说他们当中呃中国大陆的这种吸引老百姓，然后多数同意的一个很重要的招数，就是让这些老百姓参与的都市开发的土地炒作。啊、哦，让老百姓啊，就见钱眼开了，而且这个钱很多其实是跟金融杠杆有关的，它不是只发，不是发真的发太多现金，它很多是用未来的土地增值来交换哦。那所以這，这在这个情况之下，的确有相当的老百姓是愿意的，但是也有很多不同条件啊、哦，因为他们住在这边的居民可能。他们的收入是哦，他们的经济条件是很不一样，有很多根本没办法出这笔钱，那他们就被破钱了，哦，所以这个是其中一一个我认为是中国的这个多数决同意哦，跟台湾一个很大的不一样的地方
0: 。从化之都台中邀请了志军老师以及友人老师两位专精于城乡研究的学者，带来了许多不同的观点。并且不仅是从学术的角度，更是结合了实际参与社会运动的经验，让社会学不仅是存在于书本中的古早理论，而是真切存在于生活之中，与我们的日常对话，影响我们每天生活、每日所见。从划本身设计思维并没有错，透过地幕变更、公共设施的建立，为人们带来更好的生活环境。但在过程中，我们也必须反思。是否我们所谓的好是真正对所有人都适合？是否对有心人士所利用？并且当有人想退出时，如何保障他们退出的权利？提供相对配套措施。第二季全新主题计划将于九月一日上线，欢迎持续关注，拭目以待。